0: Especial
1: Semana
0: da Criança
1: Entrevista Semana da Criança, Semana da Criança Especial Aqui até o Samuel Matos apareceu ali do outro lado (risos) Sal, sal, sal Muito bem, semana especial, semana da criança e a programação da Transmundial Trazendo aqui convidados, dicas e temas muito bons e interessantes E a arte... Ah, é uma bela arte, que arte maravilhosa, que arte linda, a arte de contar histórias. Eu sou Ricardo Santos, ao meu lado, aqui também, a mamãe de duas lindas crianças, o Malik Vinícius, Michele Gomes, tudo bem Michele?
0: Tudo bem Ricardo, boa tarde ouvintes, boa, boa tarde crianças, porque esse momento eu tenho certeza que vai ser muito especial para vocês e a gente tem a honra de receber aqui no nosso estúdio... Quem, Ricardo?
1: Olha, primeiro recebemos um casal, né? Primeiro esse nome. O casal, daqui a pouquinho a gente apresenta ele, que é o produtor, assessor, <risos> companheiro. Oh, <meu> <risos> mas é o um grande apoiador, né, Michele? A grande a precisa, apoiador, precisa, sem dúvida. Está aqui a nossa querida convidada, ela que tem um currículo abençoado, né, Michele? Um currículo extenso aí. Mas eu posso citar aqui, pelo menos, ó, bacharel em relações públicas, pós-graduada na arte de contar histórias nas abordagens poética, literária e performática. Michele Gomes.
0: É, uma especialista (risos) do assunto. É Quem é ela?
1: Nossa querida Antônia. Tudo bem, Antônia? Antônia, seja bem-vinda. Antônia Andréa Souza, seja bem-vinda. Conhecida como Andréa Souza.
2: (risos) Obrigada, Ricardo. Obrigada, Michele. Obrigada aos... Aos queridos ouvintes da Rádio Transmundial, é uma alegria estar aqui no dia das crianças, no dia da esperança, no dia da alegria, no dia da autenticidade, no dia da simplicidade, no dia da criatividade. Tudo isso é criança.
0: Sem dúvida. E é uma alegria receber também o companheiro, o maridão que está aqui acompanhando tudo. Vai tirar foto, registrar esse momento. Estamos com Jerônimo Souza, é isso? Pastor Jerônimo Souza, marido da nossa convidada de hoje. Seja muito bem-vindo, Pastor Jerônimo. (risos) Muito obrigado. Bom, então... Para começar o bate-papo, Ricardo, antes da gente perguntar sobre esse tema, a arte de contar histórias, eu confesso que eu sou uma apaixonada por histórias desde criança.
1: Você sabe que você duas vezes, né, Andréia? Ela é jornalista. Então, o jornalista conta história. Né? E gosta de ouvir
0: uma boa história,
1: né? Olha aí.
0: Mas é, antes da gente falar sobre esse tema, é, Andréia, compartilha com os nossos ouvintes quem é Antônia Andreia Souza, um pouco da sua área de atuação para o nosso ouvinte te conhecer um pouquinho melhor.
2: Inicialmente, Antônia Andréia Souza é uma fã incondicional do contador de parábolas o Senhor
1: Jesus Cristo. Maravilha.
2: E eu sou comunicóloga, não é? atuo na arte de contar histórias. Eu sempre digo que eu sou uma militante pela arte de contar histórias. não é? E, e como militante pela arte de contar histórias, a gente promove fóruns, Promovemos encontro de contadores de histórias, criamos um prêmio, prêmio Baobá, que é considerado pela mídia o Oscar dos contadores de histórias. Oh, é, atuamos com mediação de leitura. E a arte de contar histórias, né? Por quê? Não é? é isso que você perguntou.
0: Sim, sim.
2: É, a arte de contar histórias é a mais humanizadora das artes. Porque é uma arte, é um ofício essencial, é essencial de essência, né? de entrâneas da essência, e é essencial porque é importante. A arte conta histórias, você que é jornalista, você, Ricardo, você, Michele, que militam com a comunicação... A arte de contar histórias, desde aquele verbo que se fez carne e habitou entre nós, o verbo que é a ação, o verbo que é a palavra, e a história é um desfile de palavras. A arte de contar histórias dentro de uma estrutura. E quando você conta, você ativa a sua imaginação, você vive aventuras e emoções e em se tratando de arte de contar histórias para a criança, porque a arte de contar histórias é para todas as idades, verdade todos os perfis socioeconômicos, todos os graus de instrução, em todos os lugares. Eu conto histórias em lugares, é, vamos chamar de convencionais, como a igreja, a biblioteca, escolas... É, como também conto em lugares nada convencionais, Bem eu conto inusitados, inusitados por exemplo como cemitério, eu conto histórias Uau, em cemitério, olha só. já contei Monteiro Lobato no túmulo de Monteiro Lobato, Uau. É, Hospitais uhum. não é para mulheres grávidas que estão com gravidez de alto risco e eu conto para elas na maternidade Interlagos, é, em presídios no presídio feminino do Butantã, por exemplo, é, nas escolas, enfim, e para criança.
1: É o nosso momento aqui, né? É o nosso
2: momento, Odeia, né?
1: mas conta aqui para a gente, porque eu percebi que ela tem uma paixão já, já desde cedo por isso daí. Aliás, Parece. o pastor Jerônimo, o esposo dela, estava conversando comigo fora do ar, o contexto dele lá do Ceará, ele já tem um jeitão de quem tá, também tá ligado nesse contexto, uh-huh. né? E conta aqui pra gente, eh, André, como é que surgiu isso eh, em você, né? Essa essa militância, esse chamado, esse dom que foi despertado aí, surgiu na infância. Como é que começou essa arte de contação de histórias?
2: Oh, que alegria de falar isso. Mas antes, quando você falou do do, do, do marido querido aí, o pastor Jerônimo, rapaz, esse aí é especialista em contar histórias de reis. Que coisa linda! De reis! É! Pois muito bem, como é que. Ex-bíblicos. Como é que surgiu? Desde pequena, com a minha avó, meu avô paterno, que era índio, ele me contava fábulas. E sempre fábulas, fábulas é um conto curto, cujo personagem principal são animais, né? Os personagens ah, tem, principais... Tem essa
1: diferença, né? Tem isso. Essa, esse perfil, essa, que é uma isso. fábula, né?
2: Uhum. Fábula, então, é um conto curto, uhum. de ensinamento, uh, as personagens principais são animais, uh, parece um pouco com a parábola, parábola é um conto curto, uhum. parábola é uma classificação de literatura oral... O Nosso Senhor Jesus sempre se valia de exemplos. E as referências para estes exemplos eram sempre coisas do cotidiano que você identificava. Os pássaros, a dracma, os os lírios. Aí como é que... Desde pequena eu, né? Então meu avô índio me contava histórias.
1: Minha tia... Seu vovô era índio? Índio. Imagina... A gente acompanha em reportagens, né? Quando tem um documentário... A riqueza. A riqueza, a riqueza da, da tradição oral, né? Que eles verbalizam e contam histórias passadas de pai para filho. Coisa linda. até arrepiei aqui você agora, hein, André? É,
2: o, o índio, né? É, os índios, os indígenas, que eles legal. contam. A grande maioria, é claro, são contos etnológicos, sim. ou seja, que explicam os
1: povos, como ó,
2: as coisas povo, apareceram. É, e o meu tio, meu tio. Meu avô, que tem um tio também, tio João Fânia, que também contava histórias para mim. Minha tia Maria me contava os contos clássicos das rainhas, dos castelos, dos reis, dos gigantes. Minha mamãe querida me contava sempre história de princesa, meu pai me contava histórias de assombração, de medo. <risos> Tinha que
1: ter, né? Tinha que ter é, essa. Uhum.
2: Então eu dou graças a Deus, porque o meu tronco, vamos dizer assim, de histórias, é o indígena e é o africano. Que
1: coisa linda! É? Também, também é uma raiz, né, Michele? Sim. É a raiz forte também, que eles mantém também uma tradição entre os povos. A gente é, tanto
2: é, Ricardo. Os contadores africanos, eles são chamados de jellies. Não são os griôs. Griôs também, mas griôs foram os europeus que criaram este este adjetivo, né, vamos chamar assim, griôs. E, de fato, griô é contador negro, mas aqui no Brasil... Também os Griots são aqueles são os sábios são os notórios saberes tanto na contação quanto na culinária quanto na a, a agricultura quanto na música. Mas os africanos são chamados africanos raízes,
1: Sim.
2: não é? Os contadores são chamados de Jellies.
1: Aprendi agora, hein? Aprendi Jelly. mais uma.
2: Jelly, D J E L L I uhum. e eles são conselheiros. Eles são ah, considerados uma uma missão divina, a a, a contação, porque eles aconselham, eles previnem, eles acolhem, eles incentivam. E esta é a função do contador. Eu costumo dizer, nas minhas palestras ao longo do Brasil e até nas minhas aulas, eu costumo dizer que todo contador é benzedor. Eu explico. Não é benzedor da coisa mística. Sim, sim, sim. É benzedor do abençoar.
1: Exatamente. A palavra tem a ver com abençoar. Abençoar. Exatamente.
2: E quando você conta, que você acolhe, que você fragiliza diferenças que você aproxima, que você promove a leitura, que você promove o interesse pelo livro, o gosto pela leitura, pela cultura, pela, pela, cultura, pela, pela, pela identidade pela, cultural. Pela, pelo,
1: pelo valor do, do comunitário, do coletivo. Do, 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 isso.
2: É, é. O coletivo forte é o coletivo que respeita a sua história Puxa, e as suas histórias. Michelle, eu estou
1: amando essa
2: <risos> entrevista. E isso é abençoar. Portanto, quando eu digo que todo Contador é um benzedor, é isso que eu quero dizer? Sim,
1: sim, abençoador.
2: Como também eu gosto de dizer que onde houver um ouvido... Sim. Aí o contador faz sentido. Olha só. E quando houver os olhos também, porque aí a gente conta com libra para aqueles que não ouvem, Sim. e quando contamos para os deficientes é, é, visuais, ah, eles viajam, mergulham, depois conversam com a gente, dizem que viram, aí eles perguntam, né, tem essa experiência de crianças cegas perguntarem, ai, ah, é aquela montanha, ela era bem alta, aquela árvore tinha frutos, aí eu explico e digo cores, como é que era para eles. Ou seja, a arte de contar aguça sentidos. A arte de contar nos faz melhores.
0: Sem dúvida. E é interessante quando você fala disso. Normalmente, quando você lê uma boa história e assiste o filme depois, uhum. A gente ficou sempre um pouco decepcionado, porque a nossa criatividade, a nossa imaginação é única.
2: É única. A oh, menina, ela me deu, ela me deu uma, uma deixa. Hoje, dia das crianças, é um pensador magnífico, Vygotsky, muito ajudador no, na, nas histórias dos sociólogos, dos pedagogos, dos filósofos. Vygotsky diz assim: a criança, você falou única? A criança nasce com uma única capacidade. É você, como assim? né? A gente arregala o olho, como assim? A capacidade de desenvolver todas as outras capacidades.
1: Incrível, né? Que lindo. <risos>
0: Ou seja, não há limites. Não,
1: não há limites. Por isso que é, é tão importante essa faixa. Até a gente comentou esses dias uma entrevista aqui com o pastor Sebastião Neto, ele falando sobre a atuação da, da janela 014, ou seja, de 014 uhum. anos, o quão importante isso é. Olha que, 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 como está ligado, né, Michele? Sim, sim. Essa assimilida- a, é, assimilação da criança... Em receber informação e, e desenvolver potenciais também futuros. Né? Uhum. Querido Ricardo, corroborando com esse
2: seu. Corroborando é bem cearense. <risos> Olha só, corroborando com é, 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 o que você falou, da, da, dessa faixa de 0 a 14 que esse querido disse: a, a capacidade da criança aprender. A delícia e a beleza de escutar histórias é desde o ventre. Uau! Part... Mamães, vocês Ai. que ouvem, mamães, avós, tias, vocês que pretendem engravidar, olha, a partir do quarto mês, contem histórias. Quarto mês de gravidez. Contem histórias, leiam salmos, leiam provérbios, leiam poemas, cantem e façam carinho na barriga. E um carinhozinho cadenciado, um carinhozinho como se a barriga, que é o cofre... É o porta-tesouro, a barriga é um (risos) porta-tesouro. Quando a mamãe está grávida, contem, cantem, como se estivesse tocando mesmo um belo de um instrumento. A partir do quarto mês, toda a capacidade auricular já está prontinha. E a criança ouve com interesse. E aí você já vai estar trabalhando as competências criadoras e criativas da criança. A primeira infância, dizem a a pedagogia e confirma a psicologia, que é de zero a seis anos. E nessa primeira infância é o tempo das histórias. E como contar para esse povo tão pequeno? Contar para essas crianças de zero a seis, a primeira infância, contos curtos, Contos com muita onomatopeias,
1: né? Os
2: sons isso, das né?
1: coisas. Isso, onomatopeia, lembra aquele seriado do Batman, quando ele bate <risos> pro Batman? Boa! <risos> <Pá!
0: pá>! isso? <risos> isso, isso é, é pra, o barulhinho do telefone. É da nossa trim! época, né, Michele? É da nossa porta, isso. Né? Trim. toc,
1: toc. né? Exatamente. Toc, toc, trim. <risos> exatamente.
0: É, o Trim me
2: lembrou. Uhum. Eita, vou já dizer minha idade com muito orgulho. O Trim me uhum. lembrou. Alô? Alô, aqui estamos nós, lembra desse coril? Alô, era tri primeiro, as onomatopeias, então quando você conta para pequenininhos, tem que ter os miaus, os auau, o trupi, tem tudo isso, faz a riqueza de contar para esses pequenininhos,
1: muito diminutivo. Que interessante, da da faixa do zero, do do nascer até os seis anos, né? você percebe que é, é, do 0 aos 6, vai de 7 aos 14, existem diferenças aí, né, níveis aí de, de, de facilidade de... de, de isso, de, de tanto levar,
2: de, né? de, é, deles apreciarem, uhum. compreenderem, imaginarem e também para escutar. Por exemplo, para pré-adolescentes, você vai contar histórias assim de desafios, você vai contar histórias de incógnitas, de algumas coisas escondidas. Aventuras. Aventuras. Ou mistérios. As crianças hoje adoram contos de mistério. É, Antônia, André,
1: é, Michele, é, eu me lembro que na terceira, quarta série, é, na escola pública mesmo, uhum. a gente sempre tinha que comprar alguns livrinhos, né, indicado pela professora, e, e havia livros de mistérios próprios para a época. Uhum. Eu não me recordo agora, editora, editora ática, não existe ah. mais, né? E, e havia muito mistério, aventura, justamente dentro desse contexto que você está passando aqui, uhum. né? Como é importante isso? É, porque o, o mistério, a curiosidade, Deus colocou
2: no coração Sim. do homem. É, e, aliás, eu costumo dizer que Deus gosta tanto de histórias, que para isso Ele criou o mundo e as pessoas. Aliás, em um versículo, em Deutório Nômio, Moisés diz um curso inteiro de contação de histórias. Deus o orienta, quando Deus diz assim para Moisés, reuni na tua casa homens, mulheres, crianças, idosos e estrangeiros para ouvir. Ora, ora, se isso não é um curso de contação. Reuni. Quando você reúne, você organiza a reunião como vai ser, quanto tempo, qual é a pauta, quem vem, quantos vêm. Reunir, ou seja, prepara a história. Se organiza para contar. E na tua casa significa que é um lugar de você ficar à vontade.
1: Aconchego. Né? De
2: aconchego, é, de segurança. conforto, de segurança. Ah. É, e você, um ambiente de sua casa, você conta tranquilamente, bem. E todas as faixas etárias, porque Deus não faz acepção de pessoas, Legal. ele menciona conte para... Crianças, mulheres, homens, anciãos e estrangeiros. Olha o amor de Deus. (risos) Estrangeiros que estiverem na sua casa. E conta. Então, isso é... É
1: bíblico. É
2: bíblico, magnífico, magnífico. inclusivo, divino.
1: <risos> Michele, você está impressionada aqui. Eu acho que a gente vai ter que estender um pouquinho mais o bloco. Pode ser? Cê, pode, cê com certeza. Porque o nosso chefe é está ainda... liberando aqui no ponto. Então você Eita, agora chefe que lindo. É o divino? Samuel? É o Samuel, é o André. É... A bíblia toda está aqui. O do Velho
2: Testamento de Samuel ao então novo André. Isso,
1: o rei Ricardo. E a Michael. Miguel é o anjo Ai, gente, oh, oh, tá bom demais muito esse papo. Bom, muito bom, Ricardo,
0: a gente ainda tem um intervalinho antes das quatro, Sim. mas antes da gente chamar o intervalo, a gente já faz um convite pra criançada, porque a gente pediu pra, pra Andréia, Antônia Andréia, uhum. <risos> preparar, ela vai contar uma história pras crianças. Ótimo. Então, ó, chamem as crianças pra ouvirem a historinha e eu tenho certeza que elas vão amar. Mas eu já quero agradecer, porque eu tô arrepiada com essa entrevista, <risos> gente, porque pra uma Quando pessoa que ama chebre. história muito conteúdo. Eu, eu quero me especializar nisso. Maravilha! Porque eu acho isso... É assim, uma arte tão importante que alcança tanta gente... E eu, que eu acho, quero me especializar nisso, Eu acho que interessante, nisso, parabéns aí
1: pela iniciativa... E você querer aprender, eu, porque eu é importante. Eu tenho dicas viu? de
2: especializações para você. Ó, oh,
1: já, já falando aqui que isso é um ministério, né? E,
2: uh-huh.
1: Além de um trabalho, uma profissão... Uma é, arte. É, uma graduação... Uh-huh. É um ministério que você tem aí... Está compartilhando é, é isso com, as, é com a, com a arte, audiência que hoje... Até com a Michelle, está encantada. Eu também estou uh-huh. muito encantado porque é realmente muito lindo, né? Você, ela está mostrando aqui para a gente não só o lado infantil, mostra essa importância... Puxa a vida, até arrepia, né? Na Bíblia, né a contação de histórias, Jesus, parábolas, Sim. fantástico, incrível. Uhum. Eu, vamos virar? Senão vamos virar, e como a gente está
2: então né? tá chamando as crianças, então, é, vinde a nós, crianças, a Rádio Transmundial, e não, os pais não as embaraceis traga o Nas. Exatamente.
1: Ah, tá o papo tá tão bom que se a gente bobear aqui, a gente nem vai para intervalo. Então a gente volta já já com você, ouvinte. Eu quero sal, 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 sal. É, semana especial, semana da criança. E em transmundial.org.br, você vai procurar ali em especiais, você terá ali as matérias que foram gravadas nos vários horários, programas aqui com os comunicadores convidados em relação ao Dia da Criança e à Semana da Criança. Lembrando que também ainda no decorrer aqui desse dia em que estamos gravando a entrevista, teremos mais um episódio contando aquela fábula, aquela história linda e também concorrendo a um prêmio, hein? Manda aí a sua mensagem pelo WhatsApp 974-181-456. Diz aí, né, o seu nome e escreva. É, escreva não, mande o seu desenho, fotografia com desenho relacionado ao episódio que você ouviu. E escreva na legenda da mensagem Turminha RTN. Combinado? Muito bem, Michele Gomes, eu tô aqui encantado também aqui. Essa palavra. Encantado tem a ver até com contação de histórias. Né? Eu estou aqui muito feliz em receber aqui a Andréia, também o pastor Jerônimo, e ela contando aqui, passando aqui pra gente tanta informação tão linda, né? tantas informações lindas em relação à leitura, contação de história principalmente, cultura. Eu estou in... realmente maravilhado, viu, Michel? Tá
0: sendo uma verdadeira aula, gente. Para quem porque... ama. Contação de história é uma arte. A gente está com uma pessoa aqui que entende do assunto, é especialista na área. Inclusive, eu estava até comentando com eles durante o intervalo Acho que eu comentei até no ao vivo que eu tenho interesse, eu tenho muita vontade de me especializar. E não é nessa só você, área, não. Gente, porque não é eu só tenho você, dois não. meninos que me cobram história todo dia. Tem, tem, <risos> tem
1: outras pessoas aqui também, por exemplo, deixa claro. eu ver a Edileuza, Quem tá lá em Natal. Aprender? É, a Edileuza, <risos> Edileuza. ela tá nessa, com você também nessa, nessa vibe né? <risos> ela diz assim: ó, estou amando essa entrevista sobre como contar histórias. Eu não sei tanto mas tenho vontade de aprender. E eu também quero me especializar em contar histórias para evangelizar. Que coisa boa, né? Ela falou assim, olha, que coisa linda. Ela tem o dom, ela já está falando isso, porque ela já tem o dom, né? Olha, e a
2: Edileuza é... Natal, né? Natal, Rio Rio do, do norte. norte. E em Natal nasceu o irmão Green do Brasil, que é o Uau. Luiz Câmara Cascudo. Uhum. Então, a Edileuza tem um conterrâneo magnífico, Olha inspirador. Aí. E Edileuza, não sei se ela conhece o Mané Beradeiro. Mané Beradeiro é o nome artístico de um cordelista, contador de histórias. O cordel é, é Cristão. Uma também, né? Cordel, ó, eu costumo dizer que o Cordel, ele é o veio. E e escoador, ou seja, fonte e escorrega de todo o letramento. Uau. E você sabia que que, que a a norma do cordel, a a forma do cordel é bíblica? É bíblica. Está na Bíblia. Os nossos livros poéticos, Salmos, Jó, Provérbios, eles têm uma forma de cordel.
1: Uau, olha aí.
2: E o cordel chegou... Primeiro a ah, quando os beduínos sobre Sim. os lombos lombo não é corcovas Sim. do camelo uhum. dos, entre as corcovas dos camelos os beduínos tanto para administrar o sol quente a saudade de casa a areia que batia eles expressavam louvores, criavam versos, criavam trovas, e esses versos, essas trovas, esses lamentos, é, essas piadas, porque um dizia para o outro, para administrar a caminhada, <risos> né? É, e, e, então, lá nas Arábias da vida, e veio para Europa, para Portugal.
1: Península Ibérica. Península né? Ibérica, por, Moros, isso, né? exatamente,
2: uhum. e chegou no Brasil. Só que aqui no Brasil... Pense, a literatura de cordel é a mais legítima literatura e a única literatura brasileira, a primeira. Porque, apesar de ter tido todas essas origens, aqui no Brasil o cordel ganhou métrica, ganhou forma, ganhou rima, ganhou versos, ganhou sílabas poéticas. É uma identidade brasileira. É uma identidade brasileira. Olha,
1: Nilceia, um abraço para a Nilceia. Ah, Nilceia, querida. (risos) Nilceia,
2: um cheirão para você, um um cheiro amazônico. Ou seja, longo e profundo para
1: você. (risos) Mas olha que que riqueza linda, né? A gente está falando sobre contar histórias aqui. Até já a pauta se estendeu, né, Michele? sim. Mas, é, Mas o cordel, você me... meu... não, não interrompendo você... Não, é que você falou, você falou de, desse, desse contexto da origem, uhum. eu já
2: estava pensando nisso e você já mandou aqui ver. Está <risos> vendo? <risos> Mas o cordel, meu precioso Ricardo, o cordel conta histórias magníficas, o um pavão misterioso, Sim. a... Tem um aí bem interessante, né? A Chegada do Lampião no Inferno, <risos> é, o, o, A Briga do, do, dos Dois Cegos. Leandro ah, é. Gomes de Barros foi o primeiro que organizou o cordel, né em cordel, em livreto, em romance, que às vezes também é chamado, em folhetim. O Leandro Gomes de Barro tem é, cordéis magníficos, a Donzela Teodora é uma linda história de uma escrava uhum. que estudou todas as artes, todas as ciências e ganhou a liberdade dela e do, do dono, entre aspas, dela, que era um, um, um muito amigo. Ela ganhou a liberdade dos dois porque ela foi é, resolver desafios com os sábios do rei. Isso é história, estar no um cordel. E a,
1: e a faixa de idade, por exemplo, para ouvir uma história dessa, qual seria, por exemplo?
2: Uh, de cordel?
1: Isso, dessa, dessa que você falou, da a, donzela, por exemplo. A,
2: a donzela, bom, aí seria de 12 anos para cima, a donzela. Teodoro é uma aventura, uhum. não é? é? E se tem uma coisa que o contador de histórias tem que observar e respeitar, as faixas etárias. Sim. Porque a história ensina, a história forma, a história inspira, a história potencializa. Então, de acordo com o seu imaginário, de acordo com o seu repertório que está sendo construído, a história deve respeitar isso.
0: Agora, Antônia, uma dica no caso, para mim uhum. e para querida querida Edilusa querida. Todos aqueles que têm essa vontade de aprender essa técnica, de se tornar um contador de história com diferentes objetivos, eu assim como a Edileuza, tenho vontade de aprender, principalmente para evangelizar, que eu acho que é uma ferramenta poderosa. Então, quais são as dicas, né? Quais são os cursos, oficinas, uhum. o que que a gente pode fazer para melhorar?
2: Olha, uh, hoje dada o entendimento da importância da arte de contar, nós temos várias instituições que dão curso, públicas e privadas. É, a biblioteca aqui em São Paulo, Hans Christian Andersen, que é temática Encontros de Fadas, ela tem um curso é, básico de contação de histórias. Ah, nós temos pós-graduações, minha querida. Você já é graduada em jornalismo? A gente tem é, linguagens da Infância, pela Universidade Ítalo-Brasileira, onde eu leciono é, Mediação de Leitura para Crianças nessa universidade, nessa, nessa pós. É, nós temos é, no, no Distrito Federal, Distrito Federal, que tem agora online também a arte de contar histórias pela faculdade do Distrito Federal, e nessa eu leciono tradição oral. É, nós temos vários contadores formadores, eu posso te dar um número
1: grande. Isso, para quem está nos acompanhando, por exemplo, a Leusa, aliás, ela observa o seguinte, ó, eu sou cearense, hein? alô, pastor Jerônimo, Eita. sou cearense e resido Isso. em Natal, Rio Grande do Norte. Quem mais está aqui com a gente também? É só aqui mencionando rapidinho a participação também aqui da querida Suelene, ela que está lá em Faro, olha lá a origem ibérica, lá do Suárabe também, subindo em Portugal, gente, né? Que <risos> é, Ela está oh, dizendo oh, o seguinte: é, o canto, es- é, pastor, e ela diz assim: ó, estamos aqui, eu, o Alisson Benjamin, o Alexandre, a Andressa e olha só, as contadoras. Márcia e Josi, lá em Faro, Portugal. E o
2: Alexandre, viu como é o nome dela? É, da pra... Suelene. Su- Suelene Soares. Olha que chique, o nome dela é um, é um, é um trava-língua. <risos> Suelene Soares, simplesmente é, sensacional. <risos> oh, oh, Suelene, na sua turminha que o Ricardo leu, tem o um Alexandre. Então, eu vou contar rapidinho uma história com o Alexandre.
1: Você viu que eu não perde tempo, Alexandre?
2: É isso aí! Uma vez, Alexandre, o Grande, soube que um de seus soldados queria desertar. Estava com medo da guerra. Alexandre, então, mandou que ele viesse à sua presença. O soldado, novinho, apresentou-se com a cabeça baixa e Alexandre disse, soldado, como é o teu nome? E ele respondeu baixinho, cada vez mais abaixando a cabeça. Alexandre Senhor Soldado como é o teu nome? Alexandre Senhor E Alexandre o grande Soldado olha para mim Como é o teu nome? Alexandre Senhor Soldado Muda a tua postura de medo ou muda o teu nome.
1: <risos> Boa! Você viu quantas lições é, passou aí para gente? De determinação, de confiança, é, de afeto, né? Porque ele demonstrou de afeto, afeto pelo sim. soldado, né? Uhum. De força no meio da fragilidade. Olha, Ricardo, A Ricardo, é,
2: a Ricardo ah, Michel é muito bom estar aqui entrevistada para você <risos> e você falou do afeto. É... Hoje é Dia das Crianças Sim. A infância é Um tempo de
1: afeto
2: Uau. E sabe o que, é que significa o afeto? O Ricardo é ótimo Para dar deixa para nós né? Afeto,
1: <risos> afeto deixa eu lembrar aqui. Isso afeto. Eu estou tentando lembrar é a palavra. O que é que vem à mente? Af... O
2: que que vem à mente? Afeto. O que é para vocês, afeto? Carinho. Fazer. Carinho. Fazer. Olha, Feitio. Afeto.
1: Feitio. afeto. Feitio. Afeto
2: é do latim afetare.
1: Afetare. É. É. Eu não falo a latina agora dessa. Uhum. Mas eu estou aprendendo. É. é. Eu sou uma... seu
2: <risos> seu menino. Eu, faço, eu falo cearense. <risos> <risos> Olha só. É, é, o afetare é o afeto é de influenciar de, influenciar.
1: Ah, de, influenciar. Olha que legal. de seduzir Sim, é que não. às vezes o
2: seduzir para nós a gente acha que é uma coisa meio, meio erótica também Sim. mas o seduzir Sim. é chamar completamente Nossa. a atenção Nossa. para si ah, que que legal. Legal. e o afeto chama a atenção e quantas crianças não precisam do carinho, de da atenção. ternura não é? quantas crianças não clamam por meiguice Infância é um tempo de afeto, e o afeto faz a criança mais confiante, mais querida, mais mais à vontade para despertar todo o talento que Deus deu a ela, o afeto. Quando Jesus fala, deixai vir a minhas criancinhas, esse diminutivo é o afeto.
1: Que coisa incrível, né?
2: Quando uh, uh, também a, a, a Bíblia diz o bichinho de Jacó, Uau. o vermezinho de Jacó, é carinho, é afeto, não é?
1: Que lindo, que lindo, que lindo! Olha a, a <risos> gente, porque a gente não está aprendendo aqui só sobre a questão bíblica, né? Que é tão é, essencial, valiosa. Mas é, é todo esse aspecto que Deus permitiu ter, né, no, no ser humano já latente ali a questão do afeto, a questão do... do a, a, a André estava falando aqui para a gente fora do ar que a nossa vida, ela gira em contar histórias, em tudo, você Isso. conta história para vo- sua esposa, tá contando a história do mercado, tá contando a história das dívidas para pagar, mas enfim, tá contando <risos> história, é verdade, tá girando em tudo, né, André? Eu contei
2: para ele há 44 anos atrás, meu marido, uhum. uma história de uma moça que estava apaixonada por ele, ele Olha acreditou, ah. rapaz... <risos> Ele acreditou e casou comigo. Aí bem feito. Deus, Deus fez, ah esse é, Você inventou essa história, agora tome, fica apaixonada, E Deus, graças Deus, a Deus parabéns.
1: nos mantemos apaixonados. Que lindo, que lindo. Michele, eu sei que você está segurando aí, fala, mas tem um monte de perguntas, mas a pauta já foi, já saiu totalmente. A minha única esquema, questão, tá eu sei que a
0: Andrea tem compromisso, você tem a questão do tempo. Vai é. visitar o netinho É, eu
1: tenho que também, contar né?
2: histórias para neto. E hoje é dia é. Da
0: criança, das crianças, é. né? Ela faz questão de visitar Mas, o Mas
2: tranquilo, é, é bom estar aqui.
0: <risos> André, então, antes da gente finalizar a nossa entrevista, dá tempo de mais uma historinha para as crianças?
1: Oxente, oh, dá sim, minha querida. É aquela que estava lá já na esquivinha, Já preparado? Ou é uma, 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 um, um brinde aqui para a gente, Michele? Um bônus aqui para a gente?
2: É... Eu tinha dito para você uma história que eu ia contar, mas posso contá-la, eu vou contá-la e. Tenho... A que você desejar Eu tenho várias. Graças a Deus, a gente tem um repertório Muito bem grande. interessante. Você tinha Afinal, eu conto há 32 anos.
1: Então a gente vai ouvir as cinco pedrinhas agora?
2: Pode ser? Pode ser.
1: Então, ouvinte, olha só, e lembrando, agradecendo, ó, a Suelene. A Helene, ela mandou até fotografia. Na verdade, ela, ela tá de é em Portugal, só que ela tá agora no Brasil tá toda a Sim, turma lá tá vendo aí ô, tô vendo, Andréia ó. que turma bonita rapaz é, um abraço ao pastor Adriano Lopes também ligado acompanhando bom e olha só é, mas antes de ela contar a história é, Andréia para é. quem quiser conhecer também o seu trabalho quem sabe convidá-la para ir na igreja na comunidade de fé você vai também como é que o pessoal pode falar com você chamar oh, você né? inclusive, redes sociais
2: é inclusive eu tenho uma dependendo do tempo, é uma palestra, ou é um workshop, contar histórias bíblicas. A arte de construir casas na rocha. E eu já tenho feito isso em várias igrejas e até várias escolas. O meu meu WhatsApp, porque quem não deve, não teme, então a gente dá o WhatsApp. E como eu eu também digo, quem é leve, não treme... (risos) O meu telefone é 011 992 Repete. É.
1: 11, 11.
2: Ah, então a voz bonita, eu digo aqui, tu repete aí, isso, <risos> então, vai, lá, vai
1: lá, vai lá, 011,
2: 09, 92, 55,
1: 06, 06, 27, 27, é o telefone para você adicionar no zap aí, e chamar a André, e ela vai levar o pastor Jerônimo também. Aí Tem o meu Instagram. Tem Instagram? Eu Opa. era meio
2: avesso essa coisa de Instagram, né? Mas Porque eu é sou analógica, né? mas agora <risos> tem até pela minha situação Funciona, profissional, sim. né? Eu tenho que ter. Sim. Então, o meu Instagram, mais ou menos quatro meses de Instagram, é arroba,
1: arroba. toinha Toinha se escreve T-O-I-N-H-A. Gente, A, ele sabe ler. É. <risos> ra, é, é ó, arroba. Arroba. Toinha.
2: Toinha dos. Dos. Inhamuns. Quero ver
1: se ele sabe dizer. I-N-H-A-M-U-S.
2: M-U-N-S. É o momento
1: soletrando na r t Eu lembrei de Inhame. Eu lembrei de Inhame. É Inhanus. Inhamuns.
2: É. Toinha uhum. dos. Inhamuns. I-N-H-A-M-U-N, de navio ah, S. Inhamuns, Inhamuns é a região mais seca do Ceará. Olha
1: aí. E eu
2: sou Antônia, carinhosamente, Sim. Toinha. É, inclusive, Toinha dos Inhamuns, A Menina que Amava as Palavras, é o título do meu primeiro livro, Legal. onde eu conto a minha saga de procurar é livros do no livro? lixo.
1: Qual é o título do livro?
2: É, Poinha 12 neamuns, uhum. A Menina que Amava as Palavras. Para encontrar
1: o livro, também tem na, na Amazon, ele, eh, si. com você t- mesmo. Talvez, ele
2: está esgotada a segunda edição. Uau,
1: segunda edição A já? segunda
2: edição esgotada, talvez no Sebo. Sim. Mas eu estou preparando aí a terceira edição, porque eu vou acrescentar dois dois. Uh, parágrafos Sim. contando a história do dicionário que meu pai me deu de presente Uau. quando eu completei 10 anos uhum. então eu vou colocar no livro aí a terceira edição sai aí, se Michelle Deus Gomes, quiser, já, novembro, não, dezembro a
1: marca aí Michelle, re, repete aí o telefone para Michele não esquecer marcar a entrevista também aqui quando tiver a terceira edição vai lá, repete o telefone 11 São Paulo sem
0: dúvida
2: 9, uhum. 9, 9, 2,
1: 9, 2, 5,
2: 5, 5, 5, 5 0, 6,
1: 0, 6,
2: 27.
1: 27. E o
2: Instagram, arroba, toinha, dozinha, dozinha mons. mons.
1: Eu já peguei aqui, calma aí, deixa eu falar direitinho de novo, ó, arroba, Toinha dos Inhamuns, com NS no final. Tá certo. Você já pesquisou aí? Achou o nome aí? Vou, vou, vou pesquisar aqui, vou pesquisar <risos> aqui. Ô, pois ô, é. Ô, Michele, é, é importante né, ela compartilhar esse conhecimento, não é verdade?
0: Sem dúvida, eu já vou adicionar Porque, Michele, a Antônia no Instagram Michele, e fazer Michele Ricardo e
1: queridos que estamos ouvindo.
2: Este livro ele é um verdadeiro, uma verdadeira evocação ao gosto pela leitura. Eu conto, como eu procurava livro no lixo, quando eu aprendi a ler com seis anos, eu conto os livros, as letras, as palavras que eu amei saber e descobrir, é, eu digo. Olha, ele achou. R$17,90. Rapaz, tá no sebo meu livro. Homem seu, menino. Eu tô vendo aqui, vendido por anjo Rapaz, tinha até o nome do povo que comprou, é? É, o pessoal
1: compartilhando, o pessoal gostou. Olha, toinha assim que do...
2: estrela, corretinha. Toinha,
1: que... toinha dozi... Dozinha Mus. Toinha, Ih. Dozinha Mus, menina que amava as palavras. Que lindo, hein?
2: Esse livro virou. Ainda vira até hoje. é TCC. Olha aí. Por conta do, da, das das brincadeiras de roda, das cantigas, por conta que é uma menina negra na capa, e a gente ainda tem, infelizmente, poucos livros, por conta que trata um pouco da questão do bullying, não é? é? Por conta das brincadeiras, eu falo do meu avô índio, eu falo que a minha mãe Daí, fazia as bonecas tapuia, né? de pano para mim tapuias, dos né? tapuias do Piauí. Uhum. É, puxa, eu fiquei emocionada, gente. E sinceramente, <risos> nesse momento eu dou glória a Deus. Graças a Deus. Quem diria uma menina que um dia, com seis anos, que aprendeu a ler procurando livro no lixo? Hoje é uma escritora, para a glória de Deus, professora, milito na cultura, na na prefeitura, 38 anos na cultura. Hoje estou superintendente de desenvolvimento social da Adesampa, que é uma empresa da prefeitura. Antes eu estava secretária adjunta de cultura estou aqui na Rádio Transmundial, uma rádio de muito Conceito, por conta dos conteúdos benéficos que ela tem. E aí aqui os meus olhos contemplam ali a capa do meu livro. Uhum. Gente, dá licença, mas glória a Deus. Glória a Deus.
1: <risos> Sim. É lindo, né, Michele? O, con- o, o é. um
0: grande contador de história sempre nos surpreendendo. O grande né? contador de história. Agora... Respirar um pouquinho. Pois é. <risos> porque o grande demais. momento está chegando. Temos ainda uma história para as nossas crianças. Esse pedido uhum. que eu fiz para a Eu então, sei que você está emocionada. Eu tô. Mas eu conto. Então, Aliás, bora ouvir história. De emoção
2: em emoção vem a nossa libertação.
1: Muito bem. Ó, depois de uma vinhetinha aqui especial ah. para esse dia, a gente já vai aqui com a querida Andreia e lembrando a você, ouvinte, ó, tá esgotada a segunda edição, mas você pode procurar aí na internet, ok? É, toinha, de, é, toinha de Inhamuns, repito, Toinha de Inhamuns, dos, a menina dos. que amava... É, colocaram aqui... É, é de, tá aí
2: tá, é, é Toinha é, dos Inhamuns. Então,
1: procura lá, Toinha dos Inhamuns, a menina que amava as palavras... Você vai ter esse livro e em breve a terceira edição aqui com a gente também na nossa programação. Já
0: quero marcar uma entrevista, Eu ah, já okay. quero um furo aí. Queremos Dezembro, anunciar em primeira quem, mão. Quem, aí. Gostaria
1: que a, que, quem gostaria que a Andréia participasse mais vezes também, quem sabe aqui num projeto falando com o chefe sobre compartilhar técnicas, ajudar também a compartilhar Opa. pessoas, criar contadores de histórias. Hum. Né? Olha, muitos projetos, fica, fica, fica a dica. Aí, fica aí. <risos> Muito bem, vamos Muito então, bem. dia especial, dia da criança, as crianças, é, o dia das crianças, mas a gente ganhou um presentaço hoje aqui, né Michele? É, sem dúvida. Meu Deus do céu, que presentaço, então, Transmundial, para você e para todo mundo ouvir. Especial
0: Semana da Criança. Corinha, é
2: As Cinco Pedrinhas de Paulo Debes Certa vez, cinco pedrinhas Estavam à beira de um riacho Estavam conversando sobre o que queriam ser Quando crescessem A primeira pedrinha disse Ah, quando eu crescer Eu quero integrar A porta, o portal de um grande castelo A segunda pedrinha ''Ah não, eu quando eu crescer, eu quero estar no muro que envolve esse castelo.'' A terceira pedrinha disse ''Pois eu, quando crescer, eu quero fazer parte de um forte que proteja uma grande cidade.'' A quarta pedrinha disse ''Pois quando eu crescer, eu quero integrar a paisagem de um belo jardim rodeado de flores, de cores e aromas.'' A quinta pedrinha já ia dizer qual era o seu desejo quando, de repente, ouviu-se um tropel. As pedrinhas olharam e passou ali um pelotão de guerreiros chefiados por um gigante arrogante que dizia em alta voz zombarias, vaidades, orgulhos. As pedrinhas até... Tremeram ao passar daquele pelotão. Quando o pelotão passou, a Quinta Pedrinha disse: Sabe qual é o meu desejo? É matar esse gigante arrogante. Daqui a pouco, passou ali à beira daquele riacho um jovenzinho de gentil aspecto, doce e semblante. Curvou-se e começou a procurar pedras, pedrinhas. Escolheu justamente aquela quinta pedrinha. E colocou na sacolinha que ele trazia ao lado. Porque aquele jovenzinho sabia que ali perto, logo, logo, se travaria uma batalha decisiva. Então, aquele jovenzinho foi até o local da batalha, E aquele gigante lá estava o tempo inteiro desrespeitando o inimigo com palavras depreciativas. Aquele jovenzinho então levou a mão ali à sua sacolinha, pegou uma funda, um estilingue, uma baladeira e depois voltou a mão e lá do fundo da sacola pegou aquela pedrinha. Colocou a pedrinha ali no jeito, na funda, mirou na testa daquele gigante, soltou. Pá! A pedra atingiu em cheio o centro da testa daquele gigante arrogante. Aquele gigante arrogante, com o impacto da pedra, o lógico era que ele caísse para trás. Ah, mas aquele gigante arrogante tombou mortalmente ferido para frente, como reconhecendo a determinação e a fé daquele jovenzinho. E esta é a história das cinco pedrinhas. Que lindo,
1: que lindo, que Impressionante.
0: lindo. Impressionante. A gente conhece essa cinco história.
1: Sobre as cinco pedrinhas... Que Davi usou, que lindo, olha, que lindo, lindo, Com lindo, uma lindo, parabéns. Com outra perspectiva,
0: a perspectiva da pedrinha. Da pedrinha. Sensacional.
2: Da, do, do, do instrumento de Deus que cada um de nós é. E, e essa perspectiva de agirmos na determinação, no propósito, na fé.
1: Uau, o Michelle... Você que muda querendo. a
2: lógica das coisas. E o, <risos>
1: e o recurso que ela também usou, né, como contadora de histórias, aquilo que ela mencionou pra gente a força da onomatopeia, pá, as pedrinhas, o barulhinho, enfim, e, e o conteúdo e a lição que a gente aplica para a vida. Porque a criança aprende, e até o adulto também pegou a lição, hein? Isso. Determinação, orgulho, ó, teve que cair para frente, para mostrar que tem que ser humilde. Exatamente. <risos> que legal, que legal. Tá
2: vendo? Olha só. O, o benefício da história. Eu não precisei falar nada disso. Vocês ouvindo, vocês mesmos se aplicaram, entenderam. Legal. E obviamente que os nossos ouvintes também. A história tem essa, esse poder, sabe? Eu, eu diria que a história, a arte de contar histórias, que é a primeira é, expressão artística do homem, eu diria, diria não, eu diria futuro do pretérito, né? É uma certa certeza, mas parece que não. Então eu afirmo. Que a arte de contar histórias, ela é toda rema. Aquela palavra grega que significa a comunicação perfeita do emissor, o código que você entende e o receptor. A história é esse rema. Vai e não volta vazia. A história se aplica, a história faz você lembrar, a história incomoda, a história responde perguntas, a história dá vários insights, a história... Prospecta
1: sensacional. Michelle, você, vai ter, Ai, você vai ter que marcar. Pena que o tempo passa rápido. E olha Michele, que a gente ficou tem uma hora aqui com a Antônia e então Você vai ter que marcar mais vezes aí. Ela vai Sem ter que vir no Conversa Franca, vai ter que vir no, no na Contramão. Enfim, seja Entrevista, qual for o programa, que, que vai por dentro. Exatamente, olha, Porque não vai faltar tema aqui para gente. Que né? bênção. A gente, <risos> a
2: agenda, prioriza a agenda e a gente aparece. <risos> a gente porque só tem disso. que
0: agradecer a sua Demais. participação. Realmente foi um momento muito especial. Eu gostei muito. gostou tá. Ele tá quieto, Esse é o meu, aí, né? esse é é meu
1: ouvinte favorito. Né? Você você sabe que eu, é, eu sempre escuto ela e algumas vezes eu peço ela para me conta aquela história. Já ouvi muitas vezes. É, é, pelo Qual é a história que eu
2: conto que você mais gosta, marido?
1: A Drástima. Né? Fala
2: mais pertinho aí no microfone. A,
1: é, a, a Drástima.
2: Drástima, alineadora de um conto do folclore canadense. Uou. Magnífico.
1: Pois é. E olha, veja só, e toda vez que ela conta, ela conta certinho, não erra e e continua. Eu fico assim, né? Eu escuto com muita atenção.
0: Desde né? aquela primeira história da moça apaixonada, o senhor continua
1: sendo
0: um ouvinte fiel, né? Dessa contadora maravilhosa.
1: Graças a Deus.
0: Obrigada pela participação, pela presença de vocês aqui. Gostei muito
1: também de vocês. Que Deus abençoe esta rádio, porque ela é uma porta para despertar os ouvintes e levar bênção para os lares. Ah, Deus abençoe em nome de Jesus. Amém, amém. amém.
0: Obrigada, pastor. Em tempos difíceis,
2: a comunicação abençoadora se faz tão necessária.
1: Amém, verdade. É, a, é A
2: rádio transmundial é a comunicação beneficiadora. Sabe
1: aquele versículo, me perdoa, Michele, rapidinho mesmo, aquele versículo de Hebreus, tinha um diretor que ele sempre falava isso, e eu me lembro, e foi marcante, é que aquela profecia aí, a voz é, é, ecoará pelo, pelos telhados. A voz que... Da, Não, lembrei da o... voz que
2: clama no é, também, deserto, também, mas também aquela, sim, o eirado, aquela... ela é, vai para a além. A voz
1: ecoando sobre os telhados, ou seja, a faz isso, uhum. né? através é de além. antenas, transmitindo a rádio, é uma profecia que está se cumprindo uh, também, foi, né? Sim. a importância... Bom, o Michele, foi bom demais. Eu tô aqui feliz, só agradecendo também a Silza, lá de Porto Velho, Rondônia. Opa! Ela pediu assim: Amém, glória a Deus. Tem como repetir o Instagram? Instagram, oh, o Instagram oh, dela lá. Olha, eu já até coloquei ali: @toinha_dozinha_muns. Escrevi certinho, será?
2: Escreveu. @toinha_dozinha_muns. Agradecendo
1: Silza, e também a Edileusa que mandou também mensagem de carinho, a Suelene, o Pastor Adriano Lopes. É, também aqui boa tarde Michele Ricardo olha é, ainda tem Amanda tem vai ter promoção sim hoje sim a historinha o querida Andreia por favor não fique só nessa vez não volta aqui com a gente novamente volto
2: tá? volto sim <risos> Com a maior Muito obrigada
0: André, então hoje a gente teve o privilégio, gente, foi um privilégio mesmo, de conhecer um pouco né, do trabalho dessa arte, desse talento da Antônia Andréia Souza, ela que é bacharel em relações públicas, pós-graduada graduada na arte de contar histórias, em várias abordagens, poética, literária, performática... Ela é uma especialista na área, dá cursos de pós-graduação. Então, a gente agradece demais pela sua presença aqui no Dia das Crianças para falar sobre esse tema tão importante, a arte criança, de contar histórias. Hoje eu sou criança, hoje eu sou
1: criança, eu sou criancinha, que aprendi bastante. Você também, menininha Michele? Sim, <risos> Olha. quem não se tornar
2: como um desses pequeninos...
1: Não, não é? Aí entrar. cabe tanta
2: coisa, não? Não além é. de não entrar no reino dos céus, não, é, perde a ternura, é. perde a meiguice, perde, a, a,
0: a eu diria, o senso de ser feliz. Não é? É verdade. Então é isso. Pois. Então fica, deixa pra próxima, você Ficou volta. Eu tô impressionada aqui, André,
1: agora. <risos> segurou um pouquinho aqui, senão <risos> vai te pregar. Ó. Agradecendo também com todo o carinho a Nilceia Paris e foi bem isso oh, aqui pra gente. Minceia. Um
2: cheiro, minha querida. Obrigada. Grande jornalista. Já tá, está preparando, está a, por já vir. tá preparando a Raquelzinha A
1: Raquelzinha, a Netinha, já tá preparando ah, aí para ser. Já faz leitura do presente diário. Hoje vai ter presente ah, diário okay. com ela. É isso é, mesmo. Daqui a pouquinho. Uhum. Obrigado, viu? Ô oh, oh, chefe, desculpa aí o tempo aqui, mas passou rapidinho, a gente passou, passou mas foi Quando bom. Quando é bom, demais.
0: passa rápido.
1: <risos> Repetindo, então, ouvinte, acessa lá no Instagram. Arroba Toinha dos Inhamuns. E acessa também ali, né, para adquirir o livro. É, e em breve sairá a terceira edição.
2: Em dezembro, se e, Deus quiser. Se
1: Deus quiser, Toinha dos Inhamuns, A Menina que Amava Palavras. Valeu, Michele.
0: Obrigada, Ricardo. Um Obrigado. abraço, ouvintes.
1: Transmundial, para você e para todo mundo ouvir.
0: Especial Semana,
1: Semana
2: da, criança. da Criança. Entrevista.